1: 흥탄 전녁였던 지난 주말 가장 평화롭고 따뜻했던 곳은 광화문 광장이었습니다. 지금까지 열린 9차례 촛불집회에 참가한 시민수는 약 900만 명. 크리스마스의 기적이 아닙니다. 옳고 그름이 무엇인지 잘못된 세상이 바뀌길 바라는 열망. 2016년 대한민국에서 무조건 존경받아야 하는 군주도 군주의 잘못을 가만히 지켜보는 백성도 없었습니다. 12월 26일 월요일, 정봉제 품격시대 시작하겠습니다.
0: 유력한 대선 후보인 반기문 유엔 사무총장이 뇌물수수 의혹에 휩싸였습니다. 지난 2009년 당시 정관계 인사들에게 큰 품을 제공해 논란이 됐던 박연차 게이트. 그 당사자인 박연차 전해광실업 회장이 23만 달러의 뭉칫돈을 반기문 사무총장에게 건넸다는 의혹이 불거지고 있기 때문입니다. 일각에선 대선 유력 후보인 반기문 사무총장 흠집내기라는 설도 있지만 만약 이 부분이 사실로 드러날 경우 평소 도덕성과 청렴성을 갖췄다는 평가를 받고 있는 반총장의 정치적 이미지에 큰 타격이 있을 것으로 보입니다. 또한 문재인 전 대표와 함께 차기 대선 지지율 1, 2위를 다투던 반총장에 대한 국민적 신뢰도에도 변동이 생길 것으로 예상되는 상황. 반기문 사무총장은 근거 없는 허위 주장이라며 해당 언론사를 고소하겠다는 입장이지만 의혹은 쉽게 가라앉지 않을 것으로 보입니다.
1: 2009년 박연차 게이트로 세상을 떠들썩하게 했던 태광실업 박연차 박연차 전 회장이 반기문 유엔 사무총장에게 23만 달러를 건넸다는 보도가 나오면서 정치권이 또한 자료 홍역을 치를 전망입니다. 이 문제와 관련해 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 고재열 시상 기자 자리하셨습니다. 네 안녕하십니까. 예, 광화문에서 보낸 크리스마스 이브.
2: 덕분에 따뜻했습니다. 예.
1: 자, 그리고 오랜만에 최강욱 변호사 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예, 요즘 특검에 들어가 계신가요. <웃음> 그럴리가요. <웃음> 자, 그리고 성공회대 최준봉 교수님 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 최 교수님은 다른 이런 종편도 많이 나가시나요? 어, 예, 뭐, 몇 군데 나가고 있습니다. 예, 뭐, 지나갈 때마다 이렇게 눈에 띄더라고요. <웃음> 감사합니다. <웃음> 예. 어, 박연차 회장. 네. 예, 이름도 익숙한. <웃음> 예, 그리고 반지문 사무총장 23만 불 예. 어떻게 된 거야 이제 검증이 시작이 됐나 이 말이 신빙성이 나 시사 전언을 하게 되면 그래도 그 우리 고주열 기자가 전에 몸을 담았던 <웃음>
2: 저희 몸 담을 때는 참 좋은 매체였는데 지금은 잘 모르겠습니다 어쨌든 뭐 매체 신뢰도와 별개로 예. 아 그리고 이 주장 사실은 이미 이전부터 있었던 이야기를 어 다시 좀 재정리해서 알려준 거거든요. 아 이번에 그러니까 다시
1: 취재한 게 아니고요.
2: 이미 이그 이, 이, 전에 예. 예, 그때도 이제 얘기가 있었던 내용이고요. 음. 어쨌든 그런데 이제 아주 간단하게 개요를 말씀드리면 2005년 5월에 어, 서울 용산구에 우리 외교부 공간이 있는데 거기에서 예. 베트남 외무상 환영 만찬을 하는 자리에서 박연차 어, 전 회장이 어, 이 봉투 쇼핑백에 담긴 20만 달러를 반기문 어, 당시 외교부장관에게 전달했다라는 예. 그 내용이 그 뒤에 2007년도에 이르러면 이렇게 박전회장이 유엔 사무총장으로 갔을 가죠. 때 예. 그때 이제 한인 뉴욕, 뉴욕의 한인식당을 통해서 3만 불을 또 전달했다는 이제 그런 내용입니다 일단 은최 음. 변호사님 네. 이게 보통 현금이
1: 오고 가는 이제 뭐 뇌물이나 정치자금 네. 할때 네. 어, 재판부에서 판단할 때 진술의 일관성, 네. 진술의 구체성 음. 그런 점에서 보면 이게 좀 신빙성 있어 보이나요?
3: 일단은 저는 달러로 줬다는 점에 좀 주목을 하고 있습니다. 그니까 그전에 이제 수사를 해보면 예. 뇌물을 소위 많이 줘봤던 사람들이 네. 소위 선수라고 <웃음> 하기 그런 분들이 이제 뇌이 달러로 이렇게 뇌물을 주거든요. 이게 예. 그렇게 하는 이유가 추적이 안 되니까
1: 음. 그러니까
3: 이제 달러라는 점에 대해서 좀 주목을 해야 될것 같고 그다음에 이런 정황들이 사실은 단편적으로 지금 나왔기 때문에 어떤 상황에서 어떤 경위로 어떻게 마련해서 또 어떻게 가져와가지고 어떻게 음. 전달했다 이런 얘기들이 조금 더 보완돼야지 구체적으로 판단할 수 있을 것 같습니다.
1: 그런데 이제 이 얘기 자체가 그때 2009년 박연철 회장을 이른바 탈탈 털때 그때 나왔던 얘기란 말이에요?
3: 그때, 그때 이제 소위 그 검찰의 압박을 이기지 못하고 예. 박연차 회장이 소위 박연차 리스트라는 걸 만들어 가지고 그 안에 뭐약3 0 명의 이름이 담긴 리스트를 전달했다. 네, 예,
1: 정치인들. 예, 그때 이제 변호인이
3: 입는... 지금 특검을 하고 계시는 박영수 변호사였는데 예. 그 변호인을 통해서 전달했기 때문에 거기에 이제 그 만약에 써 있다면 그거는 지금도 존재를 해야 하거든요. 예. 예. 그래서 그런 부분이 뭐 확인이 된다면. 더큰 파장이 있을 것 같습니다.
2: 음. 간단한 처벌 하나만 드리면 예. 당시 박연차 게이트 때 이렇게 뇌물 수수로 이렇게 처벌 받은 사례에서 달러로 예. 받아서 처벌 받은 사례가 있, 있거든요. 그래서 어, 누가랬었네? 그 제가 정확히 이름은 기억나지 않는데 그 예. 여러 이제 정치인들 중에 예. 수수가 달러로 이루어졌던 사례가 있어서 그래서 아. 이제 개연성이 좀더더 더 높아질 수 있다고 봅니다.
1: 그러니까 정치권에서도 지금 최 변호사 얘기했듯이 어, 달러나 앵화. 예. 이런 거로 현금 거래된다라고 하는 그 얘기들이 있, 있단 말이에요. 예. 그리고 어쨌든 뭐 이렇게 되면은 이게 확 추적이 안 되니까.
3: 예. 어. 그리고 부피가 또 달러가 더 작거든요. 그렇죠. 예. 1
1: 0 0불이달러면은 우리나라 돈은 돈으로 이제 10만원 10만 넘는 건데.
3: 예. 어,
1: 지금 5만원 권으로 주는 거에 부피가 반으로 주는 거 아니에요.
3: 그리고 이제 권종 자체도 크게 작죠. 그러니까 아, 훨씬 닮기가 쉽다고
1: 그럽니다 예, 이거뭐 불법은 불법인데 한번 좀 받아봤으면 달러를 <웃음> 이렇게 많이 받으면 기분은 좋을 텐데 그리고 이제 감옥 가갖고한
3: 많이 받아본 사람은 좋을 거고 손 예. 받아본 사람은 철렁하겠죠 <웃음> 예.
1: 반 총장이 교수님 예. 반 총장이 어 바로 기자회견을 했어요 예. 그리고 완전한 허위고 근거 없다 어... 고소하겠다라고 하는 얘기까지는 처음에 사과 보도 정정을 요구하겠다, 일다 이제 고소하겠다. 예. 사과 보도 정정이 좀 뜨뜻 미지근했단 말이에요. 그렇죠. 그래서 그런지 고소하겠다라고 입장을 좀 바꾼 거로 보이는데.
4: 근데 고소하겠다는 것도 실체 해야지 하는 거지, 아니 모르, 모르겠어요. 왜냐면 하 고소를 하게 되면 이제 조사를 해야 되는 거잖아요. 사실은 그렇죠. 이제 고소를 안 하면 첫 번째 증 거는, 어, 이미 이제 공소시효가 지났어요. 예. 그러니까 두 번째 것도 뭐한 편으로 보면 공소시효가 지났다고 얘기하는 사람도 있고 사, 아니라고 얘기하는 사람도 있어요. 음. 그래서 2007년에 준 거는 이건 좀 논란이 될 수는 있어요. 그러니까 예. 3만분은. 아, 그래
1: 그러니까 2005년에 20만분은 이미 공소시효가 지났어요.
4: 그러니까 검찰 입장에서는 굳이 이것을 들춰낼 이유가 없는 거죠. 사실은. 예. 그런데 만약에 이제 그 방기문 총장이 사무총장이 고소를 하게 되면 조사를 해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 이 자료가 나와야 돼요. 지금 이제 들리는 얘기에 의하면 중앙일보 보도도 그렇고 이인규 변호사는 뭐 애매한, 애매모호한 표현을 썼는데 많은 관련자들이 뭐라고 증언하고 있냐면 검찰의 캐비넷 안에 이 내용이 들어 있다고 하는 그런 이제 자체 내사 자료는 있다고 하는 거예요 예. 그러니까 공소사실에는 그게 안 들어 있지만 음. 검찰이 자체 조사하면서 썼던 여러 자료들은 검찰 캐비닛에 있다고 하는 증언들이 많거든요 예. 근데 만약에 이제 이기문 총장이 시사전을 고소하게 되면 이거 이 건을 조사를 해야 되니까 공소시효가 지난 것도 다시 들춰내야 돼요 예. 음. 그래서 아마 그, 방기본 총장 입장에서는 고소를 이렇게 선뜻 나서기가 좀 애매한 게 아니겠나. 예. 그런 이제 추측이 가능한 거죠.
2: 근데 음. 네. 이 기사는 그 고소로서 완성되는 기사입니다. 음. 그러니까 시사저널에서 이 기사를 이렇게 보도할 수있었던그니까 일테면 빼팅이잖아요. 왜냐면은 박연차 전 회장이 직접 시사저널에 그때 내가 줬었다. 라고 이 진술을 이끌어낸 게 아니라 그렇게 줬다고 얘기를 하더라. 를 전달한 거였잖아요. 예. 그러니까 어떤 보도로 보자면 조금 불안전한 보도인데 이 보도를 할수 있었던, 배팅을할수 있었던 근거는 어, 걸어라. 이렇게 걸면은 예. 당시에 이제 그런 방영차 리스트를 확인하자, 까보자. 음. 응. 그래서 음. 이제 거기서부터가 재밌어지는 거죠. 알겠습니다, 최 변호사님. 음. 이제 이른바 이게 탐사
1: 어, 탐사 기자들로부터 취재도 많이 당하시고 그랬잖아요. 예. 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 탐사 어, 보도 전문 기자들이 전, 전형적으로 쓰는 다른 걸 진짜 이제 핵심을 감춰놓고 예. 이른바 낚싯밥으로 던지는 거거든요. 음. 물면 땡큐고 안 물면 예. 노땡 아니면 말고. 예. 근데 이거는 진짜 지금 우리 그고 기자가 얘기했듯이 이거 물어주면 시사전을 입장에서는 시생말로 시사 장사가 좀 되는 거거든요.
3: 고 기자님이나 뭐최 교수님이 훨씬 더 언론에 대해서는 잘 아시겠지만 제가 보기에는 사실은 대선의 유력 주자인 사람을 상대로 예. 언론사가 아무런 근거 없이 이렇게 한다라고 하는 거는 만약에 그랬다면은 언론의 예. 기본이 안돼 있는 거라고 봐야 되지 않겠습니까? 예. 그 저도 실제로, 어, 반기문 총장이 고소를 하실 것인가를 사실은 상당히 주목하고 있는데, 예. 그러니까 이전에 한번 시사저널이 또 이런, 이런 류의 특정 보도를 했다가, 그 외에 김종필 씨 만나가지고, 예. 그 얘기를 하고 뭐 옛날에 유경수 씨가 어땠고 뭐 이런 박근혜 그렇죠. 씨가 어땠고 예. 이런 얘기 했는데, 예. 김종필 전 총재가 노발 대발 어, 예. 하면서 뭐 법적 조치를 하겠다 했는데 아무 일안 했거든요. 예. 아니, 같은... 고소 안
1: 하는 것도 법적 조치죠.
3: 그러니까 그게 <웃음> 같은 충청도 분들이고 두 분이 또 손을 잡은 걸로 알고 있는데 공교롭게 됐어요. 예. 그 고소를 꼭 하셨으면 좋겠습니다.
1: 예. 최 음. 교수님. 예. 당시에 이제 이게 2009년 3월로 이른바 박연차 리스트가 나오는데 그때 당시에 이제, 어 사실 박연차 하면은, 어 그전에는 이제 한나라당 무슨 재정위원장도 예, 했었고 그랬었죠. 또 노무현 대통령도 어, 재정적으로 뭐더 왔다는 그런 설도 있고 그래고 예. 양쪽에다 줄을 대는 아, 어, 이른바 그돈 갖고 좀뭐 장난을 좀 많이 치는 이런 분 아니냐라서 얘기의 신빙성은 좀 많이 떨어졌었거든요. 그렇죠. 맞습니다. 그런데 이제 3월서부터 당신 그돈준 정치인들 불지 않으면 예. 자녀들에게 피해를 피해할 그렇죠. 것이다. 네, 예, 맞습니 해갖고 이제 검찰 압박에 못 이겨서 음. 이 얘기를 했다는 건데. 그렇죠. 그렇게 되면 이게 이제 박연차 전 회장 입장에서도 그때 당시에는 유엔 사무총장으로 가 있을 때라 말이에요. 이건 내가 해봐야 조사 못할 거다. 해서 그냥 그 생색은 내고 실질적으로 결과는 없으면 이렇게 했을
4: 가능성이 뭐 있을 수 있는데 저는 낮다고 봐요. 아, 왜냐하면 그 가능성이 낮다고 보는 이유는 이게 검찰이 예를 들어 딸들을 조사하겠다고 그랬거든요. 그래서 이제 그 압박에 못 이겨서 박영차 회장이 결국은 이제 30명의 명단을 넘겼고 그 명단을 박영수 특검, 지금 현재 특검이 가지고 갔다, 이렇게 지금 보도가 나오고 있는데. 그게 만약에 입장서 박연차 회장 입장에서 만약 그러면 아무 관계도 없는 바, 반기문 총장, 현 사무총장을 집어넣는 것 자체가 본인한테 부담이에요. 그렇죠. 그게 만약에 사실이 아니라고 하면 본인은 얼마나 큰또 상처를 음. 받겠습니까? 그러니까 기업인은 아까 말씀하셨던 것처럼 자기 이익에 연관돼서 움직이는 사람이에요. 예. 가능하면 안 불려고 그러고요. 가능하면 자기가 보호해줄 사람 마지막까지 보호하려고 하는 거죠. 이영부위도 음. 그런 거 아니에요. LTC 음. 사업하면서, ICT 사업하면서. 그러니까 결국은 박연차 입장에서 방기분 총장 이름을 집어넣었다는 것은 관련성이 없다면 집어넣을 가능성은 없는 거죠. 저는 없다고 봐요. 일단 일단. 그러니까 어떤 형태로든 관련성이 있기 때문에 명단에 집어넣은 거고 압박에 못 이겨서 집어넣더라도 감추는 걸 최대한 어떻게든 지 감추려고 하지 없는 사람을 집어넣는 행위는 안 한다는 거죠. 일반적으로 범죄자들이. 예. 그렇게까지 할 이유가 없는 거잖아요. 특별히. 그렇죠. 그걸 없는 관계 없는 사람의 이름을 집어넣어서 자기가 특별한 이익을 얻을 수 있는 음. 거라면 그렇게 하겠지만. 방기문 총장을 뭐 집어넣는다고 본인이 거기 범죄에서 빠져나올 수 있는 무슨 혜택을 얻는 건 없잖아요. 예. 그런 상황에서 박연차 회장이 거짓으로 방기, 방기문 총장 이름을 집어넣을 가능성은 극히 낮다고 볼수 있겠죠.
1: 예최 변호사님. 예. 이게 이제 사람들이 잘 이해를 할수 없는 게, 검찰의 캐비넷이라는 표현도 아까 이제 네, 교수님이 네. 썼는데, 보통 조사를 하면, 이른바 이제 조사 하면 기자들로 보면 이제 이게 원데이터가 있고, 네. 그 중에 기사를 쓸수 있는 것을 일부 취합해고 이제 기사를 쓰고, 네. 원데이터를 버리는 경우도 있고, 갖고 있는 경우도 있단 네. 말이에요. 이른바 이제 캐비넷이라고 한다면 원데이터가 들어가 있는 거로 우리가 이렇게 추정이 되는데, 이게 지금 그 2009년이면 6년, 7년이 지났거든요. 네. 이 데이터가 지금 있을까요?
3: 있어야 되는 거죠. 그 그러니까 검찰의 수사 기록이라고 하는데요. 어, 어 수사를 할때 쓰였던 모든 자료들을 편철해 놓은 기록이 하나가 있고. 예. 그 다음에 법정에다가 제출하는 기록은 또그 중에 이제 자기들이 기소 사실, 공소 사실에 입증에 필요한 것만 또 추려서 내거든요. 예. 그러니까 저희가 이제 재판하면서 형사사건 기록을 보다 보면 수사하는 쪽에서 수기로 맺어는 페이지가 안 맞는 경우가 있습니다. 그 위에다가 예. 다시 스탬프로 페이지를 찍거든요. 공판 음. 기록의 경우에. 예. 그거 이제 그 중간에 다른 수사자료가 있었을 때 이제 그걸 빼내는 경우거든요. 음. 그러니까 이런 경우 같은 거는 검찰이 또 일방적으로 어떤 첩보를 수집해가지고 수사보고의 형식으로 만들었다고 한다면 공문서이기 때문에 더더욱 그건 없어지면 안 되고. 음. 또 지금 보도된 것처럼 당시에 박연차 씨 변호인이 박영수. 제, 제, 예, 제출한 문서라면 은 네. 그것도 변호인이 제, 검찰에 제출한 수사 과정상의 공식적인 문서이기 때문에 그거를 검찰이 일방적으로 없앨 수가 없는 겁니다. 만약에 그걸 일방적으로 없앤다면은 피고인한테 유리한 증거를 변호인이 냈을 때도 얼마든지 필요에 따라서 없앨 수 있다는 얘기가 되는데 예. 그러면 안 되거든요. 아, 그러니까 원자료는 무조건
1: 있어야 그렇습니다. 된다. 그렇습니다.
3: 그리고 갖고 있을 가능성이 높고 음. 그리고 이제 보도대로 그 명단 30명 안에 이제 반기문 전 외교부 장관이 포함돼 있다면 그거는 최 교수님 말씀처럼 사실일 가능성이 높다. 왜냐하면 범죄자의 입장에서 어떤 사람을 소위 물고 들어갈 때 예. 지금 당시에 외교부 장관 같은 사람은 자기가 앞으로 수사를 받는 데 있어서 뭔가 가림막이 되어줄 만한 사람은 아니거든요. 예를 들어서 검찰하고 어떤 주, 종류의 딜을 생각하고 예. 일부러 집어넣었다면, 음. 검찰의 고위 간부나, 뭐, 여당의 실력자나, 예. 이런 사람들을 집어넣는
1: 게 심리상 맞지. 이른바 자기가 이제 스폰을 해줬던 검사가 혹시 있다면. 그렇죠. 그런 사람들 넣어놓고. 그런 사람을 음. 물고
3: 들어가면서, 이제, 자, 이 사람 나를 심하게. 압박하면, 이 사람까지 다 나올 건데 할 거냐, 음. 이런 식의 이제 딜을 하는 범죄자들이 있는 것인데, 예. 당시에 방기문 외교부 장관은 뭐 그럴 만한 입장은 아니었던 것 같고. 당시에 이제
1: 유엔 사무총장으로 가 있을 때죠. 그리고, 예. 예.
3: 그렇습니다. 그리고 또 사무총장으로 간 이후에 이제 이것이 또 문제가 됐었, 사건 은 문제가 됐습니다만은, 예. 사무총장 시절이라고 하는 거는 이미 외국에 나가 있고, 예. 그, 여기서 수사를 한다고 해도 할수 없다는 걸 알기 때문에, 굳이 그거를 포함시켜 가지고 긁어부스러움을 만들어야 될 이유가 음. 없는 것이죠. 예. 그니까 만약에 리스트에 반기문이라는 이름이 써 있다면, 그거는 사실일 가능성이 굉장히 높다고.
1: 정황상 사실일 가능성이 높다. 그렇습니다.
3: 예. 일부러 지원해진 않았을 것 같다. 예.
1: 비, 기자님, 어? 네. 재밌는 게 어, 당시 이제 반, 그 박연차의 변호인이 지금 특검 박영수 특검이고요. 네네. 그다음에 이제 이인규 중수부장, 음, 그다음 영. 이제 홍만표 기획관. 수사기획관이었죠. 그다음에 지금 문제가 되고 있는
4: 우병우우병우우병 우...
1: 우꾸라지. 우꾸라지. <웃음> <웃음> 좀 무리수인데. 네. 아니, 이렇게 언론에 나와 있더라고요. 네. <웃음> 우병우 그분이 음. 이제 어, 수사일과장. 예. 중수일과장이었죠. 중수 예. 지금 이 검찰과 이 전국의 핵심적인 인물들이 다 있는데. 아, 그렇죠,
2: 그렇죠. 예. 그 지금 아까 그 최재봉 교수님 지적하셨던 아, 어, 이게 유리한 본인이 넣어서 유리한 이름은 아니었다는 거 초강욱 변사님이 예. 명확히 지적해줬다 당시 뭐 여당의 실력자들을 넣거나 어떤 이제 뭐 검찰 관계자를 넣었을 텐데 그런 이름이 아니었기 때문에 음. 어, 저도 이제 장난 장난치려고 넣은 이름은 아니다 이렇게 아예. 봐야 될것 같고요. 그다음에 이제 이 내용에 대해서 해명할 때 지금 반기문 총장 측을 통해서 나온 이제 내용을 보면 은 이제 대략에 어떤 내용이냐면 아이 어, 기사에 따르면. 이 만찬 1 시간 전에 만나서 어떤 그 과정이 이루어졌다라고 이렇게 이제 써 있는데, 당시에 박연차 전 회장은 그 만찬 거의 직전에 도착을 했다, 거기에 예, 들어왔다라고 예. 하고, 그리고, 어, 이 방기문 이 당시 장관이 거기에 만찬 한 시간 전에 가려면 공관에서 4 시에 나가야지 가능한데 그게 가능하지 않은 일이다 이런 식으로 예. 이렇게 해명을 했어요 근데 참 재밌는 게 그동안에 우리 이렇게 사회 지도층 인사들이 이런 일이 벌어지면 대부분 기억이 없었는데 아주 기억이 뚜렷하게 있거든요 예. 그런데 제가 봤을 때는 이거는 해명이 안 되는 것일 수도 있다고 봅니다 무슨 말이냐면 어, 이한 시간 전에 어, 이 밖에서 만나고 둘이 밖에서 적당히 만나고 들어왔다면 박연차 전 회장이 그 시간에 맞춰서 들어온 것도 해명이 되고 그리고 장관이 직전에 들어온 것도 얘기가 되잖아요. 그러니까 꼭 그리고 나 지금 장관한테 20만 달러 줍니다. 여러분들 박수 좀 쳐주세요. 그렇게 전달했을까요? 아니잖아요. 사람들이 없는 곳에서 만났을 것이기 때문에 이것은 해명이 되지 않는 것이죠. 음. 그리고 여기에 보면 은 저는 좀 이해가 안 가는 게이 외교부 공간이 세종로에 있고 그리고 어, 외교부 공간이 외교부 장관 공간이 한남동 쪽인데 거기 에한 시간 걸린다 는 얘기를 했을까? 거기는 아무리 막혀도 제 생각에 30분이면 그리고 예. 이렇게 어떤 그경찰에 어떤 그 지도를 받아서 가는 어떤 장관 차가 예. 30분이면 충분히 갈거리인데 그렇죠.
1: 이호톤을 음. 지나게 되면 은 네. 그리고 그때 다 시에 만찬 있다고 한다면 그때는 퇴근 시간 전이기 때문에 제 경험으로 한 25분이면 갑니다. 네, 그렇습니다. 한남동에. 예, 뭔가 계산을 잘못하신 것 같은데요. 네. 회로가 좀 엉키신 것 같아요. 예,
3: 약간 조언을 받은 것 같아요. 제 느낌은 아... 이제 이런 일이 있을 때 아, 예. 알리바이를 제시하는 것이 예. 소위 말하면 추가 보도나 확대 보도를 막는 방법이다라는 예. 조언을 누군가가 했을 것 같고.
1: 알리바이 를 정확하게 제시하면. 예,
3: 그거를 이제 시간으로 이렇게 얘기를 하면은 예. 다음 후속 취재를 하는 매체나 기자가 좀 멈, 멈칫하지 않을까 그런 생각을 한것 같은데. 그게 좀 어설프게 조언을 받은 것 같습니다. 아까 고기자님 말씀처럼 예. 사실은 사전에 그러면 공관 근처나 이런 데서 먼저 만나서 전달하고 별도로 출발해가지고 시간 맞춰서 왔으면 예. 그거는 뭐 그럴 수도 있는 거잖아요. 그러니까 음. 박연차 씨가 지금 이제 어 아직 현재까지는 부인을 하고 있기 때문에 예. 이걸 이제 확정할 수는 없겠지만 여러 사람들의 입에서 지금 특히 수사에 관계했던 사람들의 입에서 지금 말이 나오고 있기 때문에 유사한
1: 얘기들이 나오고 있고 그렇습니다. 예. 예.
3: 상당히 지금. 어쨌거나 방기문 총장 입장에서는 굉장히 곤혹스러운 상황인 건 맞는 음, 것 같습니다.
1: 이게 조언을 받았으면 언론도 좀 알고 예. 그러, 그런 변호사인데 그건 음. 이재화밖에 없는데 <웃음> 이재화의 조언을 받았어요. 그럴 리가요. <웃음> 그런데 아, 변호사님 재밌는게 어, 2005년 받았요 아까 최, 변호, 그, 최, 그최 교수님 잠깐 얘기했던 공소시효 얘기를 했는데 예, 예. 이게 2005년이면 어 당시 이게 뇌물죄로 하게 되면 공소시효가 네. 1 0년이었단 네, 말이에요. 그러니까 네. 2015년 이면 끝나는 거예요. 네. 2005년 받은 건데 네. 2007년 받은 거는 정치자금법이면 공소시효가 끝났고 네. 만약 뇌물이라고 한다면 공소시효가 살아 있는 거거든요. 그렇죠. 네. 어떻게 봐야 되나 이거를? 그러니까
3: 이것도 이제 나중에 사실관계가 명확히 규명된 다음에 이제 법률관계가 판단돼야 되겠습니다만은 네. 지금 현재 정치자금법 위반이라고 얘기하는 이유는 뭐냐면 이건 사무총장. 취임 축하금으로 준 거니까 예. 어떤 그 대가성이나 직무 관련성이 없는 거 아니냐 아, 그것 때문에 그러는 겁니다. 내물이면 예. 그러니까,
1: 대가성이 있어야 되는 데니다 예. 쌍벌죄고. 예 그러니까 음. 외교부
3: 장관 때는 뭔가를 요청했다는 거잖아요. 예. 그런 건데 뭐 국빈으로 초청해달라 이런 걸 요청했다는 거고 음. 총장 취임 직후에는 뭐 아직 그렇게 요청할 만한 게 없었으니까.
1: 예. 음. 그래서 이제 우 정치자금법으로 보면은 예. 우선은 예. 어, 7년이니까. 예. 예. 그럼 2014년에 끝났을 음. 것이다. 그런데 예. 만약에
3: 두 사람 사이의 관계가 생각보다 더 밀접해 가지고 예. 어떤 이슈가 있으면 이분이 어떤 자리를 옮길 때마다 이렇게 늘 축하금 명식으로 돈을 전달하는 관계라고 한다면 예. 이거는 또 다른 관점에서 볼 수가 있습니다. 어, 어떻니까 그러니까 포괄일죄라고 볼수 있는 측면도 있을 수 있거든요. 그러니까 박연자 씨가 일종의 스폰서가 돼 가지고 아... 이분이 좋은 자리를 영전할 때마다 내지는 움직일 때마다 돈을 줬다라고 하면은 그거는 범행이 계속 이어지는 게 되거든요. 예. 예. 그렇게 되면 이제 액수도 합쳐지게 되고, 어허. 과거에 이제 진경준 검사장 같은 경우에도 이제 그런 식의 법리가 일부 적용이 됐었죠. 예. 그러니까 같은 의도로 계속해서 준것 같으면 음. 이건 뇌물로 볼수 있다. 음. 이런 법리장에서도
1: 가능하기 때문에. 포괄일죄라고 합니까, 그럼? 예, 그렇습니다. 어, 포괄일죄. 예. 최 교수님. 예. 재밌는 기사들이막 나와요, 계속 이제. 예. 어, 이인규 전 중수부장이, 예. 어, 이게 이제 한 매체에서 보도한 건데, 반기문 사무총장 대선 출마선이 나오, 나오, 나오자, 예. 언론 보도에 따르면. 그렇죠. 아, 우리가 이제 늘 허위사실 유포를 예. 피해가야 됩니다. 맞습니다. 네. 반기문 웃긴다. 돈 받은 사실이 드러날 텐데, 어쩌려고 저런지 모르겠다. 저런 사람이 어떻게 대통령이 되겠냐. 라는 얘기를 했다는 보도가 나왔어요. 그렇죠. 그게
4: 뭐 중앙일보도 그렇고 노컷 뉴스도 그렇고 예. 보도를 했어요. 그러니까 예. 보도가 맞다는 전제하에 말씀을 드리면 음. 이인규 중수부장을 알고 있는 거죠. 왜냐면 본인이 수사를 했잖아요. 예. 그리고 본인이 케빈의 난에 그 자료가 있다는 것도 알고 있다고 예. 이제 신문들은 보도를 하고 있는 거죠. 음. 그러니까 방기문 총장이 지금은 부인하고 이게 안 드러날 것이라고 생각해서 예컨대 아까 말씀드린 것처럼 검찰이 적극적으로 이 수사를 하지 않을 것이다. 공소시효가 지났으니까 그런 전제 조건. 또 본인이 고소를 안 한다면 특별히 검찰이 그걸 나서서 수사할 수 있는 상황까지는 안갈 것이라고 하는 어떤 안도감 또는 그런 어떤 보호막이 있다고 하는 생각 때문에 끝까지 부인할 거라고 저는 생각해요. 그리고 지금 상황에서 인정하면 본인의 대권 가도에 치명성을 입게 되는 거잖아요. 예. 그렇기 때문에 본인은 부인할 텐데 이인규 부장을 알고 있는 거잖아요. 지금 이인규 음. 변호사죠. 이인규 예. 변호사는 알고 있으니 이분이 언제까지 그럼 이걸 덮어줄 거냐 하는 부분이에요. 예. 그래서 이게 만약에 보도가 사실이라고 하면 이인규 변호사 같은 경우에 어느 그 시점에서 터트릴 가능성도 충분히 저는 있다고 보거든요. 예. 물론 이분이 어떤 선택을 하느냐의 문제겠죠. 음. 근데 지금 얘기하신 거, 지금 말씀하신 대로 방기문 이 사람 웃긴 사람이다. 이 표현을 썼다고 하면 이인규 변호사 입장에서는 방기문을 그렇게 존경하는 것 같지는 않아요. 그 표현을 쓴걸 보면. 그러니까 본인이 조사해 봤더니 이 사람도 뇌물 먹고 이런 사람인데 이런 사람이 대통령 이 돼서 되겠나. 이런 생각을 할 가능성도 있지 않겠나. 물론 어... 뭐 인규가 꼭 그렇게 하겠다는 뭐 보장 못하겠지만. 음. 그래서. 어느 순간 또 이런 부분들이 의혹이 또 이인규 변호사뿐만 아니라 그 수사에 함께 참여했던 많은 수사관들 이 있지 않습니까? 예. 지금 뭐 보도, 언론에 보도 나온 내용들을 보면 수사에 참여했던 사람들의 입을 통해서 나온 말들을 통해서 보도가 되고 있어요. 예. 이름이 지금 알만 키워지고 있으니까 근거 없는 소리라고 하고 뭐 썰이라고만 얘기하지만 어느 순간에 그런 사람들이 인터뷰에 나서거나 얘기할 가능성은 충분히 존재하고 있는 거죠. 예. 그렇다고 하면 반기문 사무총장이 계속 부인하는 것이 가능할까? 음. 제생각엔 그게 또 다른 지금 부인하게 되면 더큰 피해를 당하는 거잖아요. 그렇죠. 인정하는 것보다. 예. 그래서 대권가대에 치명상을 입을 가능성도 전혀 배제할 음. 수 없다고
1: 봅니다. 최 변호사님. 케캐비스 예. 자료가 있다. 예. 어떻게 한번 끄집어낼까요?
3: 그거야 이제 가장 손쉬운 방법은 반기문 총장 쪽에서 고소를 하는 거죠. 예. 그래서 이게 사실인지 허위사실인지를 밝혀야 되니까 그러면은 실제로 리스트라는 거를 지금 적시하고 있으니까 보도들이 예. 그 리스트에 있는지 없는지 확인하는 게 이제 <웃음> 수사의 첫 번째죠. 그러니까 고소를 하시게 되면 가장 손쉽게 확인할 수 있는 거고요. 음. 만약에 그렇지 않다면 고소 말고 이제 뭐 예를 들어 민사 소송을 제기해서 손해 배상을 청구한다. 이럴때해 예, 예. 예. 그러니까 고소가 좀 부담스러울 때 그럴 때도 역시 마찬가지로 그 수사 기록을 좀 보자. 예. 예. 이렇게 이제 그 재판부에 요청을 하고 재판부가 음. 또 검찰에 그 화, 그 문서 송부를 요청을 하고 음. 뭐 이렇게 해서 이제 받아서 볼수 있는 가능성도 있는데 예. 일단은 하여튼 고소를 하시는 게 가장 확실한 방법입니다.
1: 그런데 지금 두분 그다음에 우리 고기자까지 그 정황을 보면 이쯤 되면 이건 그 이렇게 근거 없이 얘기가 나오는 것은 아닐 것이다. 근데 제일 정확하게 아는 사람은 본인이거든요. 예. 그걸 잊어먹었을까요 벌써?
3: <웃음>
1: 본인은 정확하게 알고 있기 때문에 음. 내가 이것을 고발한 다든지그 민사 소송을 건네든지 하게 되면. 나의 부정적인 사실이 나오기 때문에 본인은 안할 것이고 음. 그럼 제3의 방법은 없 없냐는 거예요. 제3의 방법. 예를 들갖고 어유 그 대선 후보 검증해야 되는데 시민사회운동 단체소 이거 이거에 대해서 한번 조사를 해 달라. 음. 나는 이런 고발 형식, 제3자 고발 형식은 없냐는 거예요.
3: 그러니까 제3자 고발을 하는 건 가능한데 그때 예. 이제 검찰이 공소시효가 지났기 때문에 뭐 확인하지 않겠다. 예. 이렇게 나올 수가 있거든요. 음. 그런데 과거에 공소시효 지난 사안에 대해서도 검찰의 어떤 정치적인 목적을 위해서는 또 조사 결과를 공개한 경우도 꽤 있었습니다. 아. 특히 이제 노무현 대통령 관련 사건에서 왜 노건평 씨가 예. 뭐 얼마를 받았다 이런 부분도 다 공소시효가 다 지난 일이었는데 굳이 그걸 친절하게 보도자료까지 에 집어넣고 음. 브리핑까지 다 했었거든요. 예. 그러니까 그런 전례에 비춰보자면 뭐 검찰을 압박하기에 따라서는 충분히 그럴 수도 있을 것 같은데 예. 그보다 또 이제 반기문 총장 쪽에서 머리가 아플 일은. 이게 지금 과연 아는 사람이 예. 이인규 씨하고 음. 박영수 변호사, 변호인이었던 박영수 변호사 둘밖에 없겠느냐. 예. 그렇지는 않을 것 같습니다. 홍만표,
1: 우병우까지는 일단 알거 아니에요. 일단 직접 수사 담당자들. 우병우까지는
3: 무조건 알아야 되고요. 예. 그다음에 거기 수사팀에 참여했었던 수사관들. 예. 수사관들이 이제 허드렛일을 하기 때문에 수사관들이 그 기본 자료들을 정리하면서 수사 뭐 보고서를 수사 자꾸, 수사 자꾸 다 만들거든요. 하잖아요, 예. 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 수사 보고서가 사실은 만들어지고 여기서 수사 범위를 어디까지 하고 앞으로 어떻게 하겠습니다. 이런 보고서 만들어져야 되기 때문에 예. 거기 관여한 사람들이 많아서 음. 만약 이게 사실이라면 지금 반총장 측은 굉장히 불안해할 것이다. 떨고 있죠.
1: 예. 만약 그 수사관 중에 지금 옷을 벗고 예. 구차 촛불 시위 중에 한 번이라도 나온 <웃음> 분이 있었다고 한다면 예. 그런 분들이 뭔가 얘기를 좀 해줄 것 같은데 뭐 그럴 수도 있죠. 예. 그
2: 여기서 이제 좀 저런 가능성을 좀 봐야 을것 같습니다. 일단은 아 지금 이 당시에 수사 어떤 내용에 대해서 알고 있는 사람들 같은 경우는 제가 봤을 때 본인이 자진해서 얘기할 수 있는 사람 입장은 좀 없는 것 같습니다. 예, 예, 예. 에, 그래서, 그리고 미래 권력이 될수 있는 사람에 대해서 이렇게 해코지를 해서 본인이 유리할 것도 아닌 것 같고요. 음, 그리고 어, 이인기우 전 중수부장의 이 진술도 반기문 어, 이사무총장의 이 해명이 나온 뒤에 반기문 웃긴다 이렇게 얘기한 게 아니지 않습니까? 보면은 예. 그 상당 전에 아마 제 생각엔 기자들하고 간단하게 어떤 예. 식사 자리나 그런 자리에서 아 그렇죠 반기문 총장 해명하기 이전이었죠. 그렇죠. 예그 예. 전에 있던 일이니까 그래서 음. 이제 그래서 뭐더 어떻게 보면 더 신빙성이 있는 일로 봐야 되겠지만 어쨌든 그런 사람들이 이제 상황이 공식화되었을 때 본인이 논란의 속으로 들어갈 리는 없을 것 같습니다. 그리고 박연차 전 회장 같은 경우도 어 공소시효가 끝났긴 했지만. 본인이 연루된 일에, 그때 제가 쫓았잖아요. 라고 나올 가능성은 그렇게 적은 것 같습니다. 그런데 네. 첫 번째 가능성은 아까 최강욱 변호사님 말씀하신 이제 고소고발 사건이 이렇게 됐을 경우에 어떤 사실관계 파악을 위해서 진행이 돼야 되는 측면이 있고 또 하나 제가 좀 주의 깊게 보는 장면, 어떤 그 국면은 지금 현재로서는 반기문 사무총장이 범여권의 대선주자지만 예. 지금 새누리당 상황이 분당 상황입니다. 음. 예, 분당 상황인데 비박에다가 몸을 실을 경우 그렇죠. 비박에다가 몸을 실을 경우에 현재 이 반기문 파일에 대해서는 현 정부에서 가지고 있을 가능성이 큰데 음. 그럴 경우에서는 이 부분에 대해서 어 이게 좀더 객관적인 자료로 적극적인 증거 자료로 다시. 될 수가 있다. 그래서 이 불이 음. 꺼진 것이 아니라 예. 어떤 정계 개편 구도에서도 살아있는 카드가 될수 있다고 봅니다.
1: 비박으로 못갈 수도 있겠네요. 그렇죠. 예.
2: 최 <웃음> 변호사님. 예.
1: 이제 첩첩산중이에요. 반기문 어, 그렇게 우리가, 우리가 그 기대에 맞지 않았던 기름장어께서곧 귀국을 하시면서 그런 보도도 한번 나왔었단 말이에요. 어, 가장 큰 걸림돌이 집사람이다. 네. 대선 출마하려면 이혼하고 해라. 이런 보도도 나왔고요. 예. 그 다음에 어 최소 13건에 해당한다는 반주연 씨의 조카 예. 어, 미국 법원에서 연루된 사건 음. 사기사건으로요 그래서 어 반기문 총장을 등에 업고 이런 사기사건을 했다라고 하는 게 이런 보도도 있고 또 하나는 이거 뭐 조카야 뭐한달에 걷는 거니까 음. 아들 반우현 예. SK텔레콤에 지금 입사해 있는 거 아니에요 뉴욕사무실에 예. 예. 예, 그렇다고
3: 들었습니다 예. 그렇습니다.
1: 예. 이런 걸 어떻게 봐야 되나요 그냥 뭐 자연스러운 과정으로 봐야 되나요 아니면은 어~ 무가 미래 가치를 보고 보험을 든 거로 봐야 되나요
3: 아무래도 반기문 유엔 사무총장이라는 지휘 자체에서 오는 어떤 그 아우라도 있지 않습니까 예. 그니까 꼭뭐 대통령 선거에 출마한다고 본인이 결심하기 전이라도 충분히 반기문 총장에다가 소위 줄을 대야 되겠다고 마음을 먹는다면은 그래야 할 필요성은 있었을 것 같고요. 예. 지금 이제 어차피 이분이 그 대선 출마 의사를 사실상 공식화 한 마당에 예, 이제 예. 그 반드시 겪어야 되는 검증이 시작된 거라고 봐야 될것 같고 음. 그런 차원에서 이제 지금 아들하고 이제 친 조카가 이렇게 연루된 문제가 발생하고 있다고 라 하는 거는 명확하게 해명을 하지 못하면 현 국민의 정서상 이게 이제 쉽게 납득을 하지 않을 것 같습니다. 예. 그리고 저는 또 하나 이제 주목하는 것이 이 이인규 변호사의 워딩이 상당히 미묘했어요. 그러니까 이거에 대해서 기자분들이 다시 확인하는 취재를 하니까, 아, 그런 사실 전혀 없다. 이렇게 얘기를 한게 아니라, 사실인지 아닌지 모르겠지만, 나는 모른다. 이렇게 말을 했다고 보도가 아, 됐거든요.
1: 기억이 나지 않는다. 안는다.의 또 다른 버전이. 예. (웃음) 예.
3: 그러니까, 나름 상당히 신경을 써서 말씀을 하셨을 것 같고, 음. 또 이인규 전 중수부장의 입장에서 자기가 수사할 당시에, 반기문 유엔사무총장에 대한 어떤 감정이 그다지 우호적이지 않았을 것 같기는 해요. 왜냐하면 네. 박연차 씨한테 리스트를 적어서 내라고 압박을 할때 거기다가 주로 뭐 새누리당 한나라당 쪽 사람 이름을 위주로 쓰라고 했겠습니까? 당연히 노무현 정권 내지는 노무현 대통령과 관련된 사람을 쓰라고 했을 것이고 그때 박연차 씨가 이 리스트를 작성할 때 마음가짐도 이거는 참여정부 쪽 인사들을 위주로 쓰는 게 나한테 유리할 거다라는 생각을 틀림없이 했을 텐데 네. 그러면 당시에 이인규 중수부장의 입장에서는 이게 이제 어디까지 수사를 확대해가지고 내지는 또 어떻게까지 수사를 조여가서 대통령을 압박할 것이냐 이런 식의 생각을 했을 거기 때문에 이인규 씨가 사석에서 반기문씨 이상한 사람이다 어떻게 한다고 자기가 대통령 출마한다고 하냐 그런 얘기를 했을 가능성은 꽤 높아 보입니다. 제 느낌으로는. 예. 그리고 이제 이런 사실이 보도가 됐을 때 만약에 그런 사실이 전혀 없었다고 한다면 지금 이게 소스로 자기가 지목되고 있는 거잖아요. 예. 그러면 은 전혀 그런 게 아니라고 펄펄 뛰어야 될 일이고 음. 또 그런 일이 있을 때마다 기자들을 모아서 기자회견도 이분이 변호사 하면서도 많이 했던 분이에요. 나 진짜로 억울하다. 예. 어? 음. 예를 들면 뭐 예전에 국무총리실 사찰 사건이 있을 때 거기 이인규라는 사람이 또 등장을 하거든요. 예. 그래가지고 엄청 비난이 쇄도하니까 나그 사람 아니고 다른 사람이라고 좀 보도해달라 뭐 이런 것도 요청하고 했던 분인데 예. 본인의 어떤 그 이름을 굉장히 중시하는 분인데 이런 식으로 음. 넘어가지는 않을 것 같아서 음. 저는 하여튼 그 부분도 좀 주의깊게 보고 있습니다. 네. 예, 교수님. 예.
1: 이제 검증이 본격화됐어요. 예. 그리고 지금 아들은 반우연 씨. 예. 아들에 대한 기사가 이제 지금 그 계속 쏟아지고 있는데 2011년 1월 어, SK텔레콤 뉴욕사무소에 입사해서 현재 어, 2016년 현재 매니저로 근무하고 있고 예. 그 다음에 또 무슨 보도가 나왔냐면 어, 한인의 관계자들의 증언에 따르면 SK측이 SK 아들, 반우현 씨가 뉴욕에서 생활하는 동안에, 지금 뉴욕에 있단 말이에요. 그렇죠. 과 뉴저지 일대, 우리가 얼마 전에 갔다 온는 데인데, 그 일대에 프라이빗 골프장에 부킹을 해줬다. 이런 보도도 지금 나오고 있단 말이에요. 그렇죠. 이거는 뉴욕 한인 사회는요 예. 한인들이 정말 대한민국이 명동처럼 많아갖고, 금방 <웃음> 그 얘기가 돌아요. 그렇죠. 예. 그 골프장이라고 하는데 뻔하거든요. 예. 그래서 자, 이 양반이 계속 골프장 가는데, 그것도 SK 한 사람이 이른바 이제 뭐좀 자랑 좀 했을 거 아니에요? 그렇죠. 어, 저 반우연 씨 내가 부킹 다 해준다? 네. 이런 게
4: 동건데. 그니까 그렇죠. 네. 그러니까 러 이거는 결국은 SK가 이 반우연 씨를 직원으로 뽑은 게 아니라 예. 뭔가 이그 뭐랄까 연결고리. 예, 치렛대렛대로 예. 활용하면서 그 사람을 이렇게 위해 주는 거잖아요. 직원인데 예. 그 직원을 위해서 뭐이 골프장도 예약을 해주고 관리도 해주고 또 집사처럼 행동을 한 거잖아요. 결국은 예. 그건 결국은 반우현 씨 때문에 그렇게 했겠습니까? 제가 볼 때는 이 2011년에 SK 텔레콤의 뉴욕 사무소를 만들고 그때 뽑을 때도 사실은 최태원 회장이 UN 글로벌 컴퍼니 상임이사잖아요. 예. 그러니까 UN에 있는. 하나의 부서의 상임이사로 일을 하고 있는 거예요. 음. 그럼 그것도 사실은 반기문 총장과 연관성이 있을 가능성이 있어요. 물론 그걸 확인해봐야겠지만 예. 그러니까 이분이 유행 관련된 이사로서 일을 하고 있는 상황이고 그 업무를 도와주라고 반위원 씨를 뽑았다는 거 아니겠어요? 예. 그러니까 결국은 부모님 옆에서 잘 있으라고 자기 아들 반기문 사무총장 아들을 뽑아가지고 거기다가 앉혀놓고 또방귀문 사무총장 아들인 반의원 씨에 대해서 그렇게 뭐 이렇게 접대하듯이 대우를 해주는 직원을 예. 그런 식으로 했다고 하는 것 자체가 물론 이게 본인들은 사실이 아니라고 지금 주장을 하고 있기 때문에 사실관계를 확인해 봐야겠습니다만 예. 만약에 이 한인들의 한 얘기가 사실이고 이 보도가 사실이라는 전제 얘기를 한다고 하면 반의원 씨를 선발한 것은 그냥 100% 반기문 총장에 대한 줄대기를 통해서 이분이 혹시나 대권에서 대선 후보로 나서서 대권을 쟁취할 수도 있다는 음... 가능성에 대한 투자라고 봐야겠죠. 예. 기업 입장에서는 사실 여단 여든 야든 후보로 나오고 당선 가능성이 높은 사람 모든 사람도 줄을 대잖아요. 한쪽으로 되는 그렇죠. 적이 없어요. 그럼요. 예. 그런 관점에서 본다면 반우현 씨의 이런 반우현 씨에 대한 이런 태도도. SK가 결국은 방기문 총장에 대한 어떤 그 줄대기 또는 음. 대권에 나왔을 때에 뭔가 자기한테 이익이 있을 것에 대한 기대감 음. 이런 부분들이 투여돼서 했던 행동이라고 볼수 있죠.
1: 그러네요. 2008년 말에 예. 어, 최태원 SK 회장이 맡아온 UN의 직종이 뭐냐면 직책이 뭐냐면 UN 글로벌 컴팩트 상임이사예요. 예. 이거는 얼핏 우리가 조직에 대해서 정확히 모르지만 예. 이건 UN 사무총장이 만들 수 있는 정치직의 그렇죠. 성이 높죠. 예, 영향을 그리고 미쳤습니다. 2011년 1월에 SK텔레콤, 반우연 씨가 입사할 때는 예. 그때 이제 2011년서부터 본격적으로 검찰이 최태원 회장을 수사하기 시작할 때거든요. 그렇죠. 그리고 수사를 뭐 오늘서부터 준비했고 스타트한다고 하지만 그 전에 정보망을 통해서 쫙 이게 그 압박이 들어오기 시작하잖아요. 예. 어, 이건 내가 이렇게 되면 좀 장기적인 전망으로 좀 투자를 할 필요가 있겠다. 이런 판단이 충분히 있을 수도 있겠다. 그럼요. 예. 아... 그리고
4: 이 차기 대선에서 예. 야권 같은 경우에는 이제 뛰어난 어떤 대권 후보가 있었지만 예. 여당은 없었잖아요. 지금까지 계속. 아시는 것, 2011년에도 뛰어난 어떤 뭐 두드러지게 나타나는 후보가 없었어요. 그 상황에서 박기문 예. 총장이 계속. 이름이 오르락 내리락 오르락 내리락 했지 않습니까? 음, 그렇죠. 그럼 에, SK 입장에서는 당연히 기업 입장에서는 저분이 차기에 나올 가능성이 높다는 걸 점칠 수밖에 없는 것이고 예. 그것이 반우현 씨를 연결시키는 하나의 계기가 됐다고 볼수 있는 거죠. 알겠습니다.
2: 아, 그런데... 지금
1: 이제 검증이 들어간 거예요. 예그
2: 예. 예. 2011년에 어, 반우현 씨를 SKT가 이렇게 뉴욕 사무소에서 취업시킨 것은 이제 자기 주자로서의 그런 쪽보다는 어, 당시 그, 수사. 네, 예, 아, 그 그건 아닌가요? 이제, 그거는 제가 봤을 때 시점상 일치해서 이제 그렇게 예. 본것 같은데, 그렇게 읽기보다는 제 생각에는, 어, 이 방기문 유엔 사무총장이, 음, 이 유엔 사무총장 이후에, 그러니까 유엔 사무총장을 본인의 공직의 마지막으로 생각한 거예요. 그러니까 아, 무슨, 그때 당시에. 무슨 얘기냐면, 예. 이렇게 나중에 문제가 될 아들의 취업을, 그러니까 유엔에 관계 있는 일을 하기 위해서 SKT, SK가, SKT가 뉴욕 사무 만들고 그 거기에 보직에 자기 아들을 이렇게 취업 시킨 것은 그것은 노면 그 대통령이 아들을 이렇게 LG에 취업 시키고 그리고 그 아들이 청와대나 이 국회 담당 대관업무를, 음, 담당하는, 대관업무를
1: 담당하는 직원으로 예. 채용하게
2: 한거 그렇게 똑같은 거잖아요. 그니까그 아, 다음에 이제 어떤 그 반대 방 사나 씨를 나.
1: 거기다가 SK에다가 입사 시킨 것은. 어, SKT 대 UN, 대정부
2: 대관 업무의 한 창구로 그, 그렇게 해석할 수밖에 없지 않습니까? 아. 이 업무의 성격상, 그 다음에 SKT가 거기에 통신사업을 위해서 뉴욕 사무소를 내거나 그런 상황이 아닌 입장에서는, 음. 그러니까 만약에, 본인이 다음에 어떤 선출직 예. 그런 공직에 대한 생각이 있는 사람이라면 이런 식으로 아들을 아들이 취업한다고 그래도 본인이 바지가랑이를듣고 말렸어요. 네가 그렇죠. 다른 건다 해도 유엔을 상대하는 일에 네가 유엔 사무총장 아들이 하는 게 말이 되겠느냐. 그건안 예. 해야 되는 게 맞는 거죠.
1: 예. 예. 아니 예를 들어서 우리 아들이 작년에 올해 대학을 들어갔는데 네. 어 실력이 안 되는데 뭐 대학에 불법 부정 입학할 수 있는 길이 있다. 그럼 저는 적극적으로 말려야죠. 왜냐하면 사명복권 그러니까 돼야 되니까.
2: 그러니까 아버지가, 아버지가 <웃음> 그 대학의 총장으로, 예. 이사장으로, 이사장으로 갔는데 아들이 거기에 이렇게 어떤. 입학하는. 예. 예. 그런 실력도, 실력이 이거는, 아니라. 이건 검증은 되지만 뭐 법적으로 문제가 될까요?
3: 만약에 이제 이 과정에서 그, 저기, 뭐야, 영향력을 실제로 발휘했다면. 예. 이것도 이제 제3자 뇌물수수죠. 그러니까 잔인 본인의 영향력을 가지고 내가 도와줄 테니 아들 취업시켜줘라 이거잖아. 요 아... 아들이 돈을 받는 거 아닙니까? 거기 들어가가지고.
1: 죄3자 뇌물수수죄. 예 예.
3: 만약에 그렇다면.
1: 예, 온 국민이 뇌물죄에 대해서 공부를 <웃음> 많이 할것 같아요.
3: 근데 이렇게 볼 수도 있을 것 같아요. 그러니까
4: 고 기자님 얘기했듯이 예. 반기문 총장 입장에서는 본인이 대권까지 그때는 생각을 안 했을 수는 있어요. 그러면근데 반대로 생각하면 기업 입장에서는 충분히 예측 가능할 수도 있다는 생각도 들어요. 그러니까 음... 반기문 총장 입장에서는 만약 본인이 정말 그런 뜻이 있었다면 음. 음. 대통령이 대선에 당 나가겠다는 뜻이 있었다면 당연히 말렸겠죠. 예. 그런데 그때만 해도 본인이 그렇게까지 생각을 안 했을 수는 있어요. 예. 그러나 SK 입장에서 보면 또이 사람이 유력한 대선 후보가 될 가능성이 있다. 면 그때도 군부는 계속 지피고 있었거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 그런 그 SK의 판단 자체가 음. 이렇게 쉽게 반기문 총장이 그걸 거부감이 없을 때이 음. 사람을 취직시켰을 가능성은 충분히 있는 거죠.
1: 충분히 이해가 되는 게 보통 음. 이제 이분을 닉네임을 우리가 기름장어라고 하는데 예. 기름장어는 미래에 대한 가치보다 현재 피해 나가는 게더 급하거든요. <웃음> 예. 그러니까 현재를 많이 봤을 수가 있겠네요. 그렇죠. 그래서 미래에 대한 생각을 <웃음> 안 했을 가능성. 그래서
2: 예. 아주 또재밌는게 있는데, 예. 그러니까 제가 이 반기문 삼총장의 그 동안에 이제 어떤 대선에 대한 이런 예. 그 인터뷰나 이런 걸쭉 봤을 때 하나 뉘앙스는 어떤 게 느껴졌냐면 내가 만약에 대선에 어떤 출마 의지를 밝혔는데 사람들이 나의 그런 모든 걸 탈탈 털어가지고 내 영혼이 털리는 그 상황이 돼서까지 나는 내 자신을 불태우면서 나간다기보다는 아니면 말고의 아. 어떤 뉘앙스가 보였어요. 그데 예. 지금. 벌써 이제 이 사건을 계기로 해서 조카 문제, 아들 문제, 그리고 예. 뭐 집사람 앞으로 뭐 문제가 될 수도 있고, 그리고 뭐, <웃음> 대한민국 고위공직자들 같은 경우에 이렇게 예. 그뭐 본인의 여성 문제들, 뭐, 문제되는 경우도 음. 많지 않습니까? 예. 하여튼 이런 것들이 설 전까지 집중포화가 되고 예. 본인이 지금 대한민국에 이제 들어와야 되는데 음. 이런 일로 예. 난장판이 돼 있으면 또 다른 어떤 재밌는 결과도 나올 수 있을까요?
1: 알겠습니다. 정치인 입장에서는요, 본인보다도 부인보다도 자식들 털리는 게 제일 고통스럽습니다. (웃음) 어, 한발더 깊이 들어가는 시사 분석. 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다.